0: Les swappers, Je suis Nicoletta, cofondatrice de Swapenchard. Bienvenue sur le podcast Des Indés qui échangent, et coopèrent pour mieux réussir. Dans ce nouvel épisode, on va parler de personal branding. Quand on est indépendant, c'est super important de travailler son personal branding car au-delà de tes compétences, ce qui va pousser un client à te choisir toi plutôt qu'un autre prestataire, c'est ta personnalité, tes valeurs, tes centres d'intérêt. Et si tu n'en parles pas, les clients ne peuvent pas les deviner. Pour t'aider à travailler ton personal branding efficacement, j'ai fait appel à Camille Europe qui est justement experte dans ce domaine. Après une expérience de près de 10 ans au sein d'agences de communication, Camille navigue désormais en solo depuis un peu plus d'un an. Son parcours indé, elle l'a débuté en tant que consultante en communication dédiée aux entrepreneurs. Et rapidement, elle a ressenti le besoin de compléter son accompagnement en se formant au métier de coach professionnel, pour lequel elle est certifiée depuis octobre 2023. À présent, elle accompagne les femmes d'entrepreneurs audacieuses en mêlant personal branding et coaching. Camille va t'expliquer en 13 points essentiels comment promouvoir ton image efficacement. On la retrouve dans un instant, juste après une courte présentation de Swap Chat. Tu en as marre de tout gérer tout seul la compta, le marketing, les réseaux sociaux et tout le reste. Bienvenue sur swap and Share, la première plateforme collaborative d'échange de compétences et de services dédiée aux indépendants qui te permet de te focaliser sur tes activités et de déléguer tout le reste à des pros sans casser ta tirelire pour kiffer ta vie d'indé. Pour plus d'infos, tu peux visiter notre plateforme, je te mets l'adresse dans la description et si tu indiques le code podcast swap and Share lors de ton inscription nous t'offrons 6 mois d'abonnement premium. Si toi aussi, tu penses qu'on réussit mieux en coopérant ensemble, ne reste plus seul dans ton coin. Rejoins-nous. Allez, c'est parti. On retrouve Camille et tous ses excellents conseils pour travailler efficacement en image.
1: Hello Camille. Hello Nicoletta. Tu vas bien Oui, très bien. Et toi
0: Ça va super bien. Aujourd'hui, Camille, j'ai voulu qu'on fasse un podcast ensemble. Parce que j'ai beaucoup de freelance autour de moi qui ne travaillent pas assez leur personal branding. Tu sais que quand on est indépendant, freelance, il est super important de travailler son personal branding parce que dans la mesure où on est parti de la solution, puisque c'est nous qui réalisons des prestations, il est important de se faire connaître. Bien entendu, d'un point de vue professionnel, mais aussi en tant que euh, personne humaine, avec des valeurs, avec tout ce que l'on peut apporter effectivement aux clients, au-delà de nos, nos compétences professionnelles. Donc, il est très, très important de travailler sans personne avant de et dans la mesure où c'est ton domaine d'expertise, bien entendu, j'ai pensé à toi. Bah, écoute, merci. Mais avec plaisir. Hein. Merci à toi de nous donner tous tes tips. Ce que je te propose, c'est qu'avant même que l'on commence à, à, à donner toutes les étapes pour créer un personal branding efficace, peut-être qu'on va commencer par une définition pour être sûr d'être en phase sur qu'est-ce qu'on met derrière le concept de personal branding.
1: OK. Effectivement, le, le fait de commencer par une définition, je pense que ça peut être judicieux parce que c'est un peu un espèce de buzzword qu'on entend un peu partout aujourd'hui. Donc, ça me paraissait important qu'on partent un peu de, de la même compréhension du sujet. En fait, pour moi, c'est quand euh, finalement un entrepreneur, un salarié, même un étudiant, a dans le but de promouvoir son image, ses compétences, ses talents, ses services, son offre dans un, dans un cadre de communication écrit ou oral, en utilisant les techniques qu'on utilise pour une marque.
0: Okay. Et avant même euh, qu'on qu parte euh, déjà, je sais que tu as 13 points super importants pour créer son personal branding. Tu fait des choses bien. Je pense que ça peut être utile qu on, qu on, que tu nous évoques les bénéfices de le faire. Comme ça, ça donnera encore plus envie ouais. à, ma, à nos amis freelance euh, indépendants de, de le faire. Alors,
1: juste euh, le, le, les bénéfices, je, je vais juste le recadrer. En fait, euh, quand on pense au personal branding, on pense souvent création d'entreprise. Or, euh, il est important pour moi de signaler et de. En fait, le personal branding, c'est quelque chose qui vous suit, justement, comme CF, la définition. Comme c'est vous qui devenez votre propre marque, personal branding, c'est pas que pour les créateurs d'entreprises, mais c'est aussi, finalement, votre propre marque, elle évolue dans le temps. Donc, les gens qui ont une entreprise depuis 4, 5, 6, 10 ans, c'est aussi quelque chose qu'il faut travailler, bah, finalement, tout au long de l'évolution de votre entreprise. Et, justement, un des bénéfices du personal branding, c'est, finalement, réussir à communiquer en étant aligné à la fois avec sa personnalité, mais aussi sa vision de business. Et ça, ça se travaille. Ça se travaille dans le temps pour pouvoir toujours ajuster qui on est et son business dans le temps. Donc, il y a vraiment cette nécessité, cette nécessité et ce bénéfice de travailler sur cette cohérence entre euh, bah, notre projet et ce qu'on veut en dire. Au-delà au de ce bénéfice-là, je pense qu'il y a vraiment ce cette capacité à convaincre, en fait, c'est interlocuteurs avec beaucoup plus d'efficacité. En fait, quand on ne sait pas ce qu'on fait, à qui on s'adresse et comment on veut le faire, et ben, comment on voudrait convaincre des clients de, de nous choisir plutôt qu'un autre. Okay, juste. Ça, ça paraît entre guillemets basique, mais je pense que ça vaut quand même toujours le coup de le, de, le, de le rappeler. Il y a aussi cette capacité à maîtriser sa communication et la faire à son image, à son envie et ses valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on soit conscient de l'image qu'on renvoie et que ça soit quelque chose de volontaire. Il mmh. euh, y, y a toujours parfois, dans mon passé de professionnel, j'ai travaillé dans des agences, et il arrive que certaines marques, il y a un décalage entre le positionnement voulu
0: mmh. et
1: le positionnement perçu. C'est-à-dire qu'en fait, les marques émettent une image qui n'est pas celle qu'elles souhaitent avoir.
0: Mmh.
1: Et ça, ça peut être hyper préjudiciable, même pour un entrepreneur, même pour un freelance, même pour un indépendant. Donc, il y a toujours cette nécessité de contrôler aussi la communication qu'on va avoir, que ce soit une communication orale ou écrite. Il y a cette capacité, grâce au, au personal branding, là, tout simplement de se faire connaître et de se distinguer de ses concurrents. Quand on a défini une communication sharp versus quelqu'un qui n'a pas travaillé son personal branding, tout de suite, ça donne beaucoup plus de valeur ajoutée au profil, en fait on va choisir quand même la personne au-delà aussi de son offre et de ses compétences. Et ça, ça peut faire mmh. la différence.
0: Ah ouais, mais complètement. Je suis d'accord avec toi.
1: Et enfin, pour moi, il y a vraiment une partie, on va dire, qui est un peu plus personnelle et un peu plus euh, intime que je me permets d'évoquer avec mon regard de coach. Quand on a travaillé sur son personal branding, et ben, ça nous donne beaucoup plus de leadership et d'assertivité, en fait, parce qu'on sait qui on est en tant qu'entrepreneur et on sait ce qu'on veut véhiculer. Et ça booste, en fait, la confiance en soi, en fait. Mmh. Je pense que c'est quand même important de, de l'évoquer parce que la confiance en soi, c'est quand même un des ingrédients hyper importants aujourd'hui si on veut, on veut s'épanouir dans son projet professionnel entrepreneurial.
0: J'aime beaucoup ce, le, le terme que tu as utilisé parce que c'est exactement ce que l'on prône, nous aussi. C'est l'épanouissement dans la vie pro en tant que, tu vois, qui fait sa vie bien c'est vraiment ce qu'on a envie de promouvoir. Donc, tu as... On est complètement raccord, complètement aligné là-dessus. Alors maintenant, quelles sont les 13 étapes, quels sont les 13 points à travailler pour justement avoir un personal branding efficace
1: Alors, bien sûr, ce n'est pas euh, 13 points exhaustifs, mais en tout cas, c'est les 13 points euh, qui me paraissent euh, essentiels à, à véhiculer aujourd'hui euh, pour tout indépendant euh, qui, qui voudrait se lancer. Le premier point qui me paraît euh, important à aborder, c'est la nécessité de travailler son SWOT. Alors, j'explique ce que c'est, ça peut paraître barbare, SWOT, c'est un outil qui permet de travailler ses forces et ses faiblesses ouais. et de détecter sur son marché ses opportunités et ses contraintes. C'est très important de poser ça dès le début pour bien définir en fait où est-ce qu'il faut qu'on fa se fasse former, où est-ce qu'il faut qu'on délègue peut-être certaines choses, comment on, en fait sur les tendances du marché, quelles nouveautés réglementaires appréhender dès le début. Donc ça, c'est des choses qu'il faut mapper pour pouvoir en fait bien appréhender son positionnement et comment on va évoluer sur son marché. Mmh. Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut poser, que moi je fais avec mes clients, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait forcément, qu'on a l'habitude et l'instinct de faire naturellement, mais en, entre guillemets c'est un, un outil qui permet de prendre du recul, et vraiment de poser les choses telles qu'elles sont. Voilà aujourd'hui mon parcours, mes forces, ce sur quoi je peux m'appuyer, mais par contre là-dessus, ce sur quoi je dois travailler. Il faut être conscient de ça, et pas avancer un peu comme une autruche en disant « c'est pas grave, je verrai ». Rien n'est infranchissable, il faut juste en être conscient. Voilà, ça c'est quand même très important. C'est un peu ce que je disais aussi sur la, la conscience de, de ce qu'on exprime en termes de communication. L'outil, cet outil-là, permet finalement de commencer cette prise de conscience dans un premier temps. En fait, il faut vraiment bien poser sa force faiblesse par rapport à soi et opportunité et contrainte par rapport à son marché. Une fois que ça s'est posé et qu'on a bien réussi à travailler et à optimiser chaque élément de son SWOT, tout simplement, il faut déjà définir ses objectifs. Je ne le rappellerai trop, je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de spécialistes experts avec qui tu as dû échanger qui ont qui ont dû évoquer aussi ce sujet, mmh. les objectifs, c'est pas que des objectifs de communication, c'est aussi des objectifs business, des objectifs comportementaux, quels critères d'atteinte, que tu vas pouvoir en fait des fameux KPI, qui moi m'a toujours fait peur comme mot, mais bon, des critères d'atteinte on va dire pour voir si tu es dans la bonne direction, mmh. Ça, ça, permet de poser les jalons de finalement, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux atteindre En fait, comment tu peux aller dans une direction si tu ne sais pas où tu vas Voilà, ça paraît un peu basique, mais même pour son personal branding, on a besoin de poser, déjà de reposer ses, euh, ses objectifs au global. Ça me fait penser,
0: tu sais, à l'image qu'on donne souvent, quand on dit, c'est comme prendre un taxi et lui dire, bah, « Donner une destination précise. C'est la meilleure façon, en fait, de ne pas arriver à des
1: Voilà, c'est un peu ça, exactement, bah, tout à fait. C'est ça, et puis c'est la meilleure façon aussi de se mettre en inconfort, mm -hmm. en fait. Euh, parce qu'en fait, du coup, là, quand je, je refais écho un peu à ce que je te disais tout à l'heure sur le, la confiance en soi, c'est sûr que c'est compliqué de construire une confiance en soi si, en fait, eh ben, on ne sait pas où on va, et donc forcément, bah, ça ne marche pas forcément comme on le voudrait, et donc du coup, on se dit, mais non, je suis nul et après, ça devient un cercle vicieux. En fait, il faut aussi se mettre dans les conditions pour réussir. Et euh, ça passe par, euh, voilà, par, des, par des choses euh, comme ça qui sont parfois un peu reputantes. Hein, on ne va pas se mentir euh, <rire> et pas forcément euh, facile. Mais une fois que c'est posé, eh ben, ça fait beaucoup de bien et ça permet d'avancer dans, dans la bonne direction, en tout cas dans une première bonne direction que, que vous êtes donnée. Ensuite, le troisième point, et ça, c'est crucial et je, je travaille beaucoup ça avec mes clients, c'est travailler sur son client idéal. Mmh. En fait, on ne peut pas s'adresser à tout le monde, sinon on s'adresse à personne. Comme si tu vas, en fait, euh, chez un généraliste, par exemple, tu as une fuite chez toi, le mec, il te donne un prospectus, il fait un peu tout, il fait chauffagerie, plomberie, euh, voilà, tu te dis bon, ok. Et là, par contre, tu as le, le plombier qui est spécialisé. Tu vas prendre crêle brochure, celui qui est spécialisé ou le généraliste qui fait de tout. A priori, tu vas quand même avoir envie que ce soit celui qui connaisse le mieux ton problème.
0: On est bien d'accord.
1: Donc, du coup, l'idée du client idéal, c'est ça, c'est à qui je m'adresse qui il est Qu'est-ce qu'il consomme Où il va Quel âge il a Quel sexe Quel pouvoir d'achat Quel est le rapport à ton offre ou à ton service Dans quel état d'esprit il est Qu'est-ce qui le motive à consommer Ou au contraire, qu'est-ce qui le freine Quel type de budget il pourrait avoir pour consommer ta prestation Et qui est en concurrence avec toi Et attention, la concurrence elle peut être une concurrence directe, donc des gens qui sont stricto sensu sur ton marché mais aussi des concurrents indirects, c'est-à-dire qui peuvent proposer ton service et aussi d'autres services en parallèle. Donc ces éléments-là, tu peux les récupérer en faisant des interviews. Moi, j'incite beaucoup, beaucoup, beaucoup mes clients à faire ça, parce que déjà, ça peut permettre de créer un premier contact avec des prospects potentiels, et au-delà de ça, tu peux aussi valider, en fait, un petit peu ton discours, voir finalement si ça correspond bien aux besoins de ta cible, parce que, voilà, on conçoit un projet ou un, un peu solo au départ, et puis après, il faut quand même se confronter à la réalité du marché et savoir est-ce qu'il y a des gens qui vont acheter en fait parce que c'est quand même la finalité du, du sujet donc acheter ou consommer, hein, peu importe la forme de consommation donc ça c'est vraiment très important de poser ça en fait dans, dans la manière dont moi je travaille c'est-à-dire que je vais carrément faire euh, la carte d'identité de la personne hein, on va rentrer dans le détail donc ça peut paraître euh, très précis mais plus c'est précis, plus ça vous facilitera la vie dans la manière dont ensuite vous allez vous communiquer et, et vous adresser à cette personne pour aller chercher ces éléments-là, donc il y a la matière interview qu'on peut faire en one-to-one -one pour pouvoir aller récupérer de la matière. Une autre manière de le faire, c'est aussi des sondages. On peut lancer des Google Forms ou autres formes de sondages en ligne. Cours, hein attention, pas plus de 10 minutes le questionnaire parce que sinon, ça va rebuter les gens. Et là, ça permet d'avoir une, une, une approche un peu plus, on va dire, quantitative pour pouvoir justement compléter avec, moi je trouve, une approche plus qualitative avec les interviews. Mm -hmm. Ce qui permet finalement de valider, ou en tout cas d'optimiser le personnage que vous aviez posé tout seul, entre guillemets, dans votre coin. Et ça, c'est quelque chose à réagir, bien sûr, au fur et à mesure de votre projet, parce que le persona du début n'est pas forcément le persona trois ans plus tard.
0: Et je, je peux te confirmer qu'effectivement, ne serait-ce que tu vas dans le cadre de, de, du projet soit Share, le client idéal du départ a bien évolué. C'est effectivement un point super important euh, de, de définir quel est le client idéal, et quand on parle de client idéal, c'est surtout qui a besoin de nos services, tout
1: simplement. Ça, et quel, quel pain point tu résous pour lui En fait, ça c'est vraiment, en fait, pourquoi il viendrait te voir C'est pas parce que t'es le meilleur, le plus beau, bon, voilà, ok, ça tout le monde peut le dire. Mais il y a vraiment, en fait, c'est qu'est-ce que tu vas lui apporter En quoi tu vas le soulager Ça, c'est vraiment euh, une, une réflexion qu'il faut toujours se poser. Là, là, le quatrième point qui est dans, dans cette continuité, c'est finalement comment tu vas résumer en fait ta proposition de valeur. C'est-à-dire que, finalement, il faut savoir répondre à qu'est-ce que tu offres, pour qui, qu'est-ce que, ça, qu -ce que la, ça leur apporte, quelle douleur tu résous et pourquoi vous. Il faut construire son argumentaire, en fait, parce que c'est bien de connaître sa cible, mais il faut savoir après, une fois que tu as bien défini ta cible, aller les convaincre. Mm -hmm. Et si tu n'as pas défini ta proposition de valeur, si tu hésites entre plusieurs offres, ça va le perdre. Donc, il faut bien construire sa proposition de valeur et les questions que je vous ai données, qu'est-ce que vous offrez, pour qui qu'est-ce que ça leur apporte, quelle douleur et pourquoi vous, sont des éléments qui vont vous permettre de construire votre proposition de valeur et ainsi de vous différencier de la concurrence.
0: Ça c'est effectivement un autre point super important, parce qu'on avait tendance à se perdre, parce que forcément quand on a des offres, quand on, fait, on propose des offres, elles sont Complète. Et on peut avoir cette euh, tendance à se perdre dans les détails. Ça, c'est euh, ce qui est le plus terrible parce qu'on perd le client et il est difficile dans ces cas-là de, de percevoir le vrai bénéfice de travailler avec une personne. Effectivement, la proposition de valeur, c'est encore je suis d'accord avec toi, un point euh, clé important.
1: Je rebondis sur ce que tu as dit parce que donc moi je suis moi-même entrepreneuse. Effectivement, je pense que on a peut-être tous cette, euh, cette qualité qui est la curiosité euh, à la base et cette curiosité malheureusement peut venir avec un, un, un penchant euh, un peu moins facile à gérer. C'est finalement cette capacité ou cette tendance à s'éparpiller, c'est-à-dire que tout nous intéresse, tout nous passionne, on a envie de tout tester, tout faire, et donc c'est super sa curiosité, il faut la nourrir, il ne faut pas la mettre de côté, parce que c'est une vraie force. En revanche, il faut réussir à la canaliser, et la proposition de valeur, et les questions que j'ai proposées, permettent de canaliser pour synthétiser, structurer. Et aussi, je pense qu'au-delà de cette proposition de valeur, il faut se dire que choisir, c'est renoncer. On ne peut pas tout faire, malheureusement, mais peut-être qu'il faut écrire voilà, ses idées sur un carnet, les mettre de côté, les laisser maturer et y revenir peut-être plus tard quand on aura été euh, assez au bout des premières idées qu'on avait envie de faire germer. Donc, voilà, je pense que c'est quand même c'est ça la force de l'entrepreneuriat, c'est que on peut choisir aussi comme on a envie de faire évoluer son entreprise. Et donc pour l'instant, on doit se concentrer sur ce type d'offre ou ce type de service, mais ça ne veut pas dire que tout le reste est à jeter à la poubelle. Ça veut dire que c'est pas le moment pour l'instant. Je ne sais pas, pas si ça te parle.
0: Écoutez-moi, <rire> je, je suis comme toi, je suis quelqu'un de très curieuse, je m'intéresse à beaucoup de choses, j'ai un profil très enthousiaste, dès, dès que je découvre quelque chose, j'ai envie de, de, de me lancer à un corps perdu et, et de, de maîtriser la chose. Et effectivement, on ne peut pas s'éparpiller sur, sur plusieurs offres parce que c'est le meilleur moyen de ne pas les maîtriser à 100%. Donc, il est préférable de faire des choix, se limiter à un, deux, trois sujets maximum, de bien les traiter, une fois que c'est maîtrisé, effectivement, pourquoi pas euh, élargir encore plus. J'ai cette tendance à débarquer et, euh, et j'ai appris à me canaliser, donc je suis tout à fait en phase avec ça.
1: <rire> ça permet de, de rebondir finalement sur euh, le cinquième point qui est euh, quelque chose qui m'est cher c'est définir son identité. En fait, quand on a défini sa proposition de valeur, c'est bien, mais en fait, il va falloir définir, mais finalement, euh, bah, qui, qui vous êtes en fait c'est quoi votre, votre patte, votre marque de fabrique Qu'est-ce que vous promettez à votre site Quels sont les bénéfices que vous apportez et, et qui vous êtes, vous, en fait, qui fait que vous êtes légitime à proposer tel ou tel service L'identité de qui je suis, voilà, c'est un sujet qui est, qui est vaste. Là, c'est réduit au scope professionnel, hein, bien entendu. Mais, 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 comme le professionnel aujourd'hui et le personnel sont extrêmement poreux, on peut aussi, comment dire donner ce, ce petit supplément d'âme à partir aussi de la personnalité, de la personne que vous êtes, qui va faire aussi qu'on a envie de vous choisir, peut-être que justement euh, cet enthousiasme dont tu parles c'est ça qui va donner envie à tes clients de dire elle a la patate, elle est hyper souriante elle est hyper motivée, on sent qu'elle a envie de travailler euh, sur nos sujets, et ça peut être ça qui va être le petit plus la petite pépite, tu vois, qui va faire que tu choisis toi Nicoletta, plutôt que X, Y, Z, tu vois et ça, c'est important, mais il faut aussi savoir euh, un petit peu faire une introspection personnelle. Donc là, c'est la casquette de coach qui, qui parle parce que parfois, euh, moi, voilà, j'ai travaillé avec des clients qui me disent « Mais non, mais moi, j'ai de spécial, je suis comme tout le monde. » Ça, c'est faux. C'est pas vrai. Mm -hmm. Chacun a son unicité. Unici et quand on creuse, et eh ben une expérience pro, une passion, une expérience oratoire, on a toujours quelque chose un petit peu euh, d'extraordinaire de, à raconter. Et c'est ça, pour moi, qu'il faut... Réussir à retransmettre dans notre communication et à traduire dans son identité et donc dans son personnel grandi.
0: Totalement, les commerciaux connaissent bien ça. Quand tu veux créer de la proximité avec un client, il ne faut pas hésiter effectivement à trouver des points, euh, partage, je ne sais pas, ne serait-ce que je viens de Bretagne, oh mais moi aussi Alors, Ça, déjà, ça crée de la proximité, mais d'une façon générale, c'est en se dévoilant que les, les les personnes vont se reconnaître en nous, en partie en tout cas, et ça va créer cette proximité qui donne envie de bosser avec une personne plutôt qu'une autre.
1: Oui, je trouve que c'est ça aussi le, le, le plaisir un peu de, de l'entrepreneuriat, c'est aussi de choisir de travailler avec des gens avec qui, euh, enfin, voilà, qui nous inspirent, avec qui on a envie de travailler euh, et bah, voilà, c'est un peu ce, ce truc-là de... Bah, quand on travaille à plusieurs, de trouver des, des identités qui peuvent converger et avec qui on a envie d'avancer, Donc, euh, effectivement, je pense que c'est vraiment important.
0: C'est juste, il suffit de le voir sur nous. J'imagine que toi, quand tu choisis un prestataire, c'est quelqu'un quelqu avec qui ça résonne. Ah bah, complètement. C'est bien parce que, quelque part, en étant authentique, on attire à soi aussi les clients qui nous ressemblent et avec qui on va avoir du plaisir à travailler.
1: Complètement. Et en fait, tu, tu viens de me faire penser à une anecdote euh, en évoquant ça. En fait, euh, tu vois, je, faisais, je me faisais une réflexion pour choisir un prestataire sur la partie donc, euh, SEO, référencement naturel. Mm -hmm. Et, et j'ai changé avec, euh, avec plusieurs personnes, dont une personne euh, voilà, qu'on m'avait recommandée sur Instagram, etc. Et en fait, je n'ai pas accroché particulièrement avec cette personne. Et du coup, bah, j'ai repoussé la prestation. Et il y a une semaine, j'ai rencontré une personne qui faisait aussi cette expertise. Et là, d'un coup, je me suis dit, « Ah ouais, quand même, j'ai vraiment envie de travailler avec elle, tu vois <rire> ?» Et en fait, c'est rigolo parce que finalement, elles vendent la même chose. Après, elle, elle avait une expertise en plus à son arc, mais en tout cas, elle avait ce, ce point commun du SEO. Et là, d'un coup, je me suis dit, en fait, j'ai vraiment envie de bosser avec elle, quoi. Ça me ferait plaisir, entre guillemets, de lui confier mon bébé, tu vois, pour pouvoir euh, bosser avec elle parce que je trouve qu'elle est hyper positive, hyper généreuse dans, dans sa manière d'être, tu vois. Donc, comme quoi, à finalement, compétences égales, Enfin, C'est vraiment pour moi l'identité et la personnalité qui va faire la différence. Tu vois. Complètement. Et justement, pour faire le lien avec l'identité, une fois que tu as, as posé tous ces aimants-là, il faut encapsuler tout ça et finalement résumer dans une phrase qui va être ton positionnement. C'est vraiment en fait ce qui va synthétiser ce que tu fais et ce que euh, tu apportes à ta cible. Tu vois, euh, tu avais fait une, une interview avec, euh, avec Manon. Mmh. et ben elle, elle a, elle, a, elle a fait son positionnement. Je vais juste me permettre de le redire pour donner un exemple de ce que c'est un positionnement. Mmh. Elle dit, donc, je m'appelle Manon Taillefer. J'ai fondé Nowat pour répondre aux besoins spécifiques des chefs d'entreprise de la communication, de l'informatique et du conseil. Grâce à un accompagnement des conseils, des formations et des ressources, se réinventer par l'entrepreneuriat devient facile. En fait, là, même si je prends juste une phrase, qui est, voilà, je suis un petit peu puriste, mm -hmm. c'est se réinventer par l'entrepreneuriat devient facile. Ça, c'est le positionnement de Manon. Et en fait, avec cette phrase, on identifie tout de suite la promesse dans sa phrase, en plus, comme je vous l'ai dit, on sait à qui elle s'adresse et comment elle le fait. Mm -hmm. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes, on sait comment elle se positionne, et ça, c'est quelque chose qu'elle va pouvoir présenter, que ce soit à l'oral, à l'écrit, sur son site, quel que soit le canal. On va pouvoir l'identifier très clairement et prendre et comprendre ce qu'elle propose par rapport aux autres. Mmh. Un, un autre point pour compléter ce, ce choix de, de positionnement, il y a cette idée de finalement choisir sa vitrine. En fait, il y a énormément de canaux de communication aujourd'hui qu'on peut choisir. Mais moi, si je peux vous donner un conseil personnel, il y a un, ne pas s'éparpiller, parce que justement, plus on choisit d'intervenir de, sur des canaux, plus ça veut dire des stratégies de contenu, plus ça veut dire du travail, du temps et d'investissement. Et au-delà de ça, on n'est pas forcément à l'aise sur tous les canaux de communication. Il faut savoir, par exemple, pour LinkedIn, avoir une appétence pour l'écrit. Euh, pour YouTube, par exemple, avoir une appétence pour, euh, pour la vidéo. Moi, je pense qu'il faut quand même partir d'une appétence de base, en fait. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas du tout l'écrit, ça va être compliqué pour vous de travailler sur LinkedIn. Alors, soit vous pouvez travailler avec un prestataire, justement, qui adore ça, et qui va pouvoir travailler sur votre communication LinkedIn, soit ne le faites pas. Parce que par expérience, faire de la communication sur un canal qu'on n'apprécie pas, c'est compliqué d'avoir des résultats. Un autre point à prendre en compte pour choisir sa vitrine, c'est aussi où est sa cible. Vous n'allez pas aller sur TikTok si votre cible est sur LinkedIn, et vice-versa. Donc il y a quand même plusieurs voilà, critères à prendre en compte pour, pour choisir sa vitrine.
0: Mmh.
1: Et l'avantage, c'est qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent à vous. Vous pouvez faire un, un blog, un livre blanc, il y a à la fois des canaux et des formats qui sont hyper riches. Il faut savoir par contre les définir et s'y appliquer dans la régularité et dans le temps. Voilà, c'est vraiment un conseil que je, peux, que je peux vous donner de mon expérience et puis aussi de, de ce que je peux constater autour de moi. Il y a cette nécessité d'être aligné avec le canal qu'on a choisi à la fois par appétence, slash ou cible et cette régularité et cette cohérence dans le temps. Je pense que toi, tu peux le voir complètement avec ton podcast, par exemple.
0: Effectivement, c'est quelque chose que je constate aussi.
1: Le huitième point qui fait complètement écho à la nécessité de choisir sa vitrine, c'est développer son réseau. Alors oui, ça paraît basique, mais écoutez, quand on veut se faire connaître et quand on veut faire briller sa marque personnelle, il faut pouvoir connecter avec des gens. Et le réseau, c'est, comment dire, il n'y a pas que LinkedIn pour faire son réseau. On peut aller à des événements, on peut aller à des cafés visio, on peut échanger en one to one avec des personnes. Ça se fait partout en fait le, le réseau et je pense qu'un point que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé, c'est que vous pouvez rester vous-même. C'est-à-dire que en fait, je pense que parfois on a un peu le travers de se donner un espèce de masque business pour se sentir à l'aise dans ce genre d'événements. Et ben, en tout cas pour moi, ça a été la meilleure manière de me sentir super mal à l'aise et de pas du tout. Euh, bah, profiter de ces événements pour échanger vraiment. Mmh. Je pense que pour que ça se passe bien, il faut quand même rester vous-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vendre un faux self, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même aussi de partir de vous, de ce qui vous êtes, de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous avez, vous avez envie de partager. C'est comme ça que vous allez pouvoir convaincre les autres. Euh, si vous ne croyez pas vous-même à ce que vous dites, c'est quand même beaucoup plus compliqué de, de convaincre les interlocuteurs. Et ça permet à la fois en fait, de se sentir mieux, de convaincre les autres, et puis par exemple de de trouver bah, soit des clients des prospects potentiels, soit des partenaires de confiance, voilà, d'autres indépendants avec qui, justement, vous avez envie de travailler, qui ont cette même pêche, cette même énergie que vous. Voilà, globalement, le réseau est super important, mais il ne faut pas que ça devienne une source d'angoisse. Je pense que ça l'a été pour moi, et, et je, je, je pensais que je devais me comporter d'une certaine manière dans ce genre d'événement, et j'ai maintenant une nouvelle technique qui est bah, simple, entre guillemets, c'est d'être soi-même, voilà donc euh, je vous raconterai si dans le temps, comment ça a changé euh, pour moi, mais voilà, moi c'est un, un point de vue que j'aurais aimé euh, avoir et que je voudrais vous partager aujourd'hui parce que finalement, être soi bah, c'est la meilleure manière de, de vibrer son personal branding et d'être cohérent quoi.
0: Exactement, et, euh, ouais, et puis euh, on l'a dit tout à l'heure euh, en étant soi-même, on attire aussi à soi des clients qui nous ressemblent et avec qui on va avoir du plaisir à partager
1: exactement c'est le fait qu'il se coule, positif. Exactement, ça c'est complètement le cas. Et justement, pour convaincre quand on fait des, des événements, on va dire de, de networking, hyper crucial, ça c'est un tip que, que je donne énormément à, à mes clients c'est qu'il faut avoir plusieurs pitches de présentation. J'entends par là qu'en fait, dans certains réseaux, tu vas avoir 30 secondes pour présenter, dans d'autres 5 minutes et dans 10 minutes. Tu ne peux pas avoir la même présentation. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas te laisser prendre au dépourvu, commencer ton pitch, et paf, qu'on t'arrête en plein milieu parce que dans certains réseaux, c'est chronométré et tu ne peux pas euh, continuer ta présentation. Ben Là, tu n'as rien dit, en fait. Tu es, es dégoûté, tu n'as rien dit. Donc, c'est pour ça qu'en fait, encore une fois, il y a cette idée de maîtrise de sa prise de parole. Et comment on maîtrise sa prise de parole En l'organisant en amont. Donc, généralement, moi, je vous conseille de faire plusieurs durées de pitch, donc 30 secondes, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Voilà, pour moi, ça, c'est à peu près les durées, entre guillemets, que vous allez pouvoir rencontrer. Après, bien entendu, si vous avez une autre durée, il faut quand même vous ajuster. Mais vous avez, en fait, l'essentiel, les arguments à ajuster selon la durée. Et généralement, vous savez quand même à l'avance combien de temps, en termes de fenêtres, vous allez avoir. Et puis, il faut les apprendre, entre guillemets, un peu par cœur, au début, quand on a vraiment du mal. Après ça va venir au, 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 au fur et à mesure, vous allez justement avoir votre base et réussir entre guillemets à broder et à ajouter votre argumentaire selon les durées, mais au début il y a un peu ce truc entre guillemets laborieux où il faut passer par cette phase d'entraînement, se le faire à soi-même, se le dire à quelqu'un, aller voir quelqu'un dans la rue, peu importe, comme vous voulez, passer par cette, cette, cette phase de travail pour pouvoir être à l'aise, finalement, dans toutes les circonstances dans lesquelles vous allez vouloir vous présenter.
0: Complètement. Quand tu es dans un événement, tu partages avec plein de personnes, très rapidement, elles ont besoin de savoir ce que, ce que tu fais. Parce que si tu as besoin d'expliquer depuis le début de ta naissance tout ton parcours pour expliquer ce que tu fais aujourd'hui, je ne pense pas que les, les personnes, tes interlocuteurs aient cette patience-là c'est malheureusement, on le constate, hein, on est euh, des êtres individualistes. Qui, quand on interagit avec une nouvelle personne, souvent, on a tendance, surtout dans ces, ces situations de réseautage, on a tendance à faire un peu le tri en se disant Tiens, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter Et euh, pour garder l'intérêt de la personne, il faut très vite qu'elle comprenne ce qu'on qu peut lui apporter. Et ton conseil, du coup, est tout à fait pertinent. C'est que très vite, dans une conversation, la personne. De, de savoir comment tu peux l'aider si effectivement elle correspond à ta cible et si euh, elle a un besoin euh, que tu peux adresser par le biais de, de ton mort.
1: ouais un autre point aussi si je peux compléter ce que tu as dit euh, pour euh, finalement convaincre ton interlocuteur c'est aussi euh, bah, toujours en lien avec le, le personnel idéal c'est comprendre ses besoins mmh. le mieux c'est que tu fasses parler la personne et comme ça tu vas pouvoir après ajuster quel type de pitch tu vas lui faire parce que s'il si a besoin X et que tu lui parles de Y bon, ça risque de faire un peu flop Donc évidemment on n'est pas sur je mesure parce que c'est en live mais tu peux quand même en phaser un ou deux arguments qui sont quand même plus en adéquation avec ses besoins du moment mmh. d'où l'intérêt de faire parler la personne en premier pour savoir ce qu'elle fait quels sont ses besoins et toi paf paf paf, paf, paf dans ta tête t'es un peu en train d'ajouter ton pitch tu vois et puis, ça te fait gagner du temps aussi. Donc, du coup, ça a double, double intérêt de poser la question avant et ensuite, toi, de répondre. Et en plus, au-delà de ça, ça démontre une écoute active qui est très importante et qui est très appréciée parce que je pense que les gens adorent parler d'eux. Et donc, mm -hmm. si la personne sent sincèrement un intérêt, bien sûr, j'appuie sur le mot sincèrement. Déjà, pour moi, tu as une partie du, du job qui est fait, en fait. Tu vas réussir à accrocher l'intérêt de la personne versus quelqu'un qui au bout de 5 minutes, au bout de même pas 30 secondes, va, va décrocher de, de ton pitch. en fait.
0: Ouais, si tu commences à donner euh, l'intégralité de tout ce que tu offres, de, 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 les particularités de toute ton offre, il ne faut pas s'attendre à ce que les personnes viennent picorer ce qui les intéresse. Non, il faut, faut, faut être très euh, direct. J'ai compris qui tu es, quel est ton besoin, et oui, j'ai quelque chose pour toi ou pas. Ouais. On n'est pas obligé de répondre non plus à tous les besoins. Surtout
1: qu'en fait, ce travail de sélection, c'est à toi de le faire, vu que c'est toi qui lui propose mmh. quelque chose. C'est pas à lui d'aller farfouiller en disant, tiens, qu'est-ce qui pourrait me correspondre là-dedans Tu vois, c'est pas son boulot, c'est lui le client. Donc effectivement, c'est ce travail qui, avec l'expérience aussi, vient plus facilement. Quand on dit ça comme ça, on se dit, mon Dieu, comment je fais en live, tout ça en même temps, je penche à mon pitch. Oui, il y a énormément de paramètres à penser en même temps, c'est pour ça que c'est hyper important de, de s'entraîner mmh. et de d'ajuster au fur et, à mesure et un point aussi d'accepter l'imperfection. Je suis la première à, à, à devoir m'appliquer ça. Bien yeah,
0: de ne pas être parfaite, imagine. Moi, alors je dis ça et en même temps je suis passée par là, mais euh, c'est bien d'être imparfaite. Ça c'est redescendre la, la, la tension. Ne pas être parfaite, ne même, mais surtout ne pas chercher à l'être. C'est ça qui est euh, qui, qui est encore mieux.
1: Moi, j'ai eu beaucoup de mal, et c'est toujours un, un sujet sur lequel je travaille, c'est le lâcher prise. Le fameux lâcher prise. Voilà. <rire> et du coup, moi, je, je, si je peux le, quand même le conseiller, je sais que ça, ça fait du bien quand on se, se fout la paix de temps en temps, tu vois. Exactement. Et ça me fait rien sans faire exprès avec mon onzième point qui est assumer sa posture pleinement. En fait, il y a cette idée que comme on est dans une problématique de personal branding, vous parlez de vous. Il faut savoir assumer, en fait, la manière dont vous allez communiquer, être aligné, c'est-à-dire que si vous n'aimez pas l'image que vous renvoyez, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut aussi un peu incarner, justement, ce qu'on propose et euh, avoir cet alignement, finalement, dans tous les canaux qu'on va avoir pour bien montrer qu'on propose quelque chose, on a un discours et on est à l'aise avec. Et ça s'entendra à l'oral et ça se verra à l'écrit. Il y a cette nécessité et ça peut paraître, euh, peut-être... Euh, un peu basique de rappeler ça mais pas du tout parce que moi je, je, je vois régulièrement des incohérences dans le discours à l'écrit, à l'oral, entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on fait vraiment entre ce qu'on exprime et ce qu'on voudrait exprimer donc tout ça n'est pas si simple que ça et cet alignement et cette cohérence, elle est à travailler, parce qu'il faut être aligné entre, finalement, notre, notre personnalité et notre posture d'entrepreneur, entre notre communication écrite et notre communication orale. Et tout ça, ça se conscientise et ça se réfléchit. Et ça se verra aussi du côté client qui se dira, ah ouais, elle incarne complètement son personal branding, elle est alignée avec ce qu'elle vend. Et purée, j'ai vraiment envie de travailler avec cette nana ou avec euh, ce mec, euh, peu importe. Mmh. Cette idée d'alignement pour moi est super importante parce que c'est une question de Crédibilité.
0: Totalement. De toute façon, on le sent, hein. tu sais, quand tu ne crois pas vraiment en ce que tu essayes d'incarner, parce que quand on n'est pas en phase avec ce qu'on qu veut projeter comme image, et on sent qu'il y a une dissonance. Et on sent qu'il y a un truc qui sonne faux. On ne sait pas quoi, on ne sait pas mettre le doigt dessus, mais on le sent. Et euh, l'alignement, notamment, c'est quelque chose que j'ai pu constater avec les valeurs. C'est super important de travailler ces valeurs, d'être aligné avec ces valeurs, parce que ça, ça peut arriver, ça peut aussi arriver. De me rendre compte que, euh, à un moment donné, dans un projet, je n'étais pas alignée avec le projet, dans ses valeurs. Dans ces cas-là, inconsciemment, tu vas, euh, tu vas louper des occasions, des opportunités. Tu vas, tu, tu vas te, il y a un terme pour ça qui ne vient pas, mais. Euh... lauto Voilà, l'auto-sabotage, exactement. Donc, c'est important de, de savoir qui on est, quelles sont nos valeurs, tout ça, pour euh, ensuite avoir une communication qui est alignée avec ça. Sinon, on va s'auto-saboter hein, inconsciemment. Euh, c'est impossible de passer au travers.
1: En fait, c'est effectivement un point, si je me permets de rebondir, c'est la bonne nouvelle quand même pour les indépendants, c'est que ça se travaille. C'est-à-dire que l'alignement, paf, ne va pas venir tout seul de nulle part, en mode « Ah, ça y est, je suis aligné. Non, comme tu l'as dit, il faut travailler sur ses valeurs, sur ses besoins, sur ses croyances. Ces éléments-là sont des de éléments structurants de l'identité dont on a déjà parlé et qui est nécessaire de travailler. Car au-delà du personal branding, dans les projets opérationnels comme tu en as parlé, si tu n'es pas aligné avec tes valeurs, eh ben, ça ne pourra pas fonctionner. C'est-à-dire qu'en fait, soit tu vas t'auto-saboter, soit finalement, c'est les clients qui vont te renvoyer quelque chose de négatif. Donc en fait, tu, tu, tu seras dans une voie sans issue, quoi qu'il arrive. Donc, il est nécessaire de se questionner régulièrement pour savoir toujours si on est aligné avec qui on est et de venir faire référence à ces valeurs, à ses besoins qui évoluent. Hein, ça, c'est comme dans la vie d'un entrepreneur. C'est jamais quelque chose de figé. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut toujours questionner, en fait. Parce qu'un projet, c'est souvent un bébé, c'est souvent quelque chose de, de, de personnel, d'intime, quelque chose qui nous fait vibrer. Mais il faut toujours venir questionner cet alignement entre est-ce que je suis toujours alignée avec ce que je fais Est-ce que j'ai toujours envie de faire ça Est-ce que j'ai toujours envie de travailler avec ces personnes Et est-ce que j'ai toujours envie de le faire de cette manière-là mm -hmm. Je pense que c'est des questions qui ne sont pas faciles, forcément, à se poser, parce qu'on se confronte avec quelque chose d'intérieur. Mais c'est ça qui va nous faire, finalement, nous déployer. Quand on aura vraiment défini et qu'on a réussi à trouver notre alignement, ben là, c'est l'autoroute vers le kiff.
0: Complètement. Alors en fait, tu le, tu le sens quand tu es aligné, c'est simple. Quand tu es aligné, tu as les opportunités, elles te tombent dessus, un peu comme par, euh, par magie. Quand euh, tu, euh, tu es dans une situation où tu règles un problème et tu en as un autre qui arrive derrière, c'est une succession de problèmes plutôt que une succession de l'opportunité, c'est là où tu te poses des questions et tu te dis, bon, là, là c'est pas fluide, et quand c'est pas fluide, souvent, c'est qu'il euh, y a quelque chose qui, qui ne correspond pas, avec lequel on, on raisonne pas et on n'est pas aligné.
1: Ouais, ouais, c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose que tu peux questionner euh, constamment, parce que cette autoroute, euh, il faut la construire, hein, le chemin, il se fait au fur et à mesure, tu n'as pas la voie tracée jusqu'à la fin, hein. Ouais,
0: bien d'accord, et heureusement, je te dirais, heureusement.
1: Mais c'est ça qui fait les, les surprises, mais c'est ce qui fait le challenge aussi, tu vois. Si
0: c'était que du kif. Alors, on en veut beaucoup du kiff, quand même. Hein. Ouais. On ne va pas chercher... Euh... On va être le kiff. Voilà, le challenge, mais dans le kiff. Mais après, euh, effectivement, il faut pas s'attendre à ce que ce soit toujours un long flop tranquille. Quelque part, je... c'est pour ça que je dis heureusement, c'est un peu ennuyeux hein, quand tout est trop simple, trop. il faut, faut un peu de challenge, quand même. Mais quand il y en a trop, voilà,
1: exactement, c'est
0: questionné.
1: Ça me fait penser aussi à, à, au, au douzième enfin, au point qui est partager en fait, son évolution avec sa communauté. Je pense que bon, ça fait aussi le lien avec ce qu'on disait sur l'imperfection et tout. Il y a une, pour moi, il y a une posture, bah, après c'est personnel, mais d'humilité à avoir. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas ficelé bien. Parfois les offres, tout n'est pas bien carré, etc. Il faut l'assumer en fait, c'est-à-dire qu'on peut partager ses difficultés, mais aussi ses réussites, ses questionnements, demander des conseils, échanger avec sa communauté de pairs. C'est ça qui va faire en fait la force aussi du projet, c'est-à-dire qu'on n'est on pas obligé d'avancer seul en fait aussi, on peut avancer en groupe, en collectif. Ça peut être même simplement pour se remonter le moral, parfois on n'a pas la patate du tout, on se dit wow, « waouh, ça n'a plus du tout de sens, qu'est-ce que je fais, ça ne ça, ça va pas ?» C'est pas, pas quelque chose de durable, ça peut être un moment comme ça, un moment T, et bah un petit coup de boost par, par quelqu'un de la communauté, ça fait toujours énormément bien, mm -hmm. euh, ça peut servir aussi pour les retours d'expérience, voilà, ça peut servir à, à, à plein de niveaux, mais je pense qu'avoir cette humilité de dire « bon bah voilà, j'ai complètement raté ce truc-là », à l'inverse, franchement, je suis trop fière de moi, c'était magnifique. Mmh. Ben, déjà, ça montre une image humaine, ça montre que l'entrepreneuriat, ben, c'est pas facile, mais c'est aussi génial. Et de se dire, bah, c'est OK, j'avance. Et, et je pense que c'est ça qui va créer un peu l'attachement à la personne, de se dire, bon, bah, en fait, elle est comme nous, quoi. tu vois, elle n'est pas parfaite. Elle avance, mais elle le dit. Et au moins, elle a cette humilité, cette, cette honnêteté, tu vois, que je trouve importante de et de respect même finalement de, de tes interlocuteurs, quels que, quel que soient tes interlocuteurs. Mmh. Voilà, et ça c'est un point de vue un peu personnel, après chacun peut sur ce point faire comme il veut, mais cette forme d'humilité, à mon sens, est importante.
0: Moi, ouais, je suis assez d'accord avec toi.
1: Et bien le dernier point qui est complètement en lien avec cette nécessité d'évoluer et de partager avec sa communauté, c'est créer des rituels d'échange. En fait, je pense qu'il y a cette nécessité pour garder un lien, de, de se donner des rendez-vous, en fait, et d'échanger de, à des moments particuliers. Ça peut être par exemple créer des webinars tous les X du mois, ça peut être poster un article de blog toutes les deux semaines. Il y a vraiment cette idée de se ritualiser un moment avec sa communauté. Donc ça peut être online et offline, bien entendu, petit déjeuner, conférence ou autre. Et l'avantage de ça, c'est que déjà tu sors de l'endroit où tu travailles d'habitude et tu vas bah, t'ouvrir au monde. Mmh. Et puis, tu vas récupérer, bah, par exemple, des conseils des uns et des autres. Et puis, tu vas créer un lien avec ta communauté aussi qui va te suivre dans ton projet, dans tes évolutions, dans les nouvelles offres, par exemple, que tu vas pouvoir proposer. Et puis, euh, bah, en fait, pour moi, c'est un win-win pour tout le monde, en fait. Tu rencontres des gens, vous partagez. C'est ça, le sel, en fait, de la vie entrepreneuriale aussi. C'est d'avoir de, des moments, en fait, une espèce de petite team très hétérogène qui va t'accompagner au fur et à mesure dans des moments un peu jalonnés de tout parcours.
0: Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est important d'être entouré d'une façon générale, surtout quand on est freelance, et s'entourer de ses pairs, s'entourer aussi euh, de, de, de ses clients, de ses, de ses cibles, tout simplement parce qu'on est là pour eux, on, est, on évolue dans nos offres pour eux. Si on est euh, dans notre tour d'ivoire, qu'on qu n'échange pas, qu'on ne sait pas parce que aussi évolue, nous on évolue euh, sur, dans notre vie, dans notre parcours professionnel, mais des clients aussi évoluent, des situations évoluent, c'est important effectivement d'être toujours en phase et de partager, d'interagir. De, de, Donc euh, d'une façon générale, soit on a sa communauté, soit on s'entoure d'une communauté qui nous ressemble, ouais, c'est super important, c'est quelque chose que je valide à 200%. <rire>
1: Ben voilà, de mon côté, c'était euh, le mot de la fin euh, pour euh, les 13 points. J'espère que c'était euh, clair. C'était très clair, c'était très complet. Je
0: pense que là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour créer un personal branding qui soit efficace, qui soit aligné avec qui on est. Mais il y a toujours des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Ce pas si évident que ça, euh, mine de rien. Donc, euh, Moi, je sais que tu, tu accompagnes les personnes alors, à titre individuel, mais tu accompagnes également des personnes, notamment les, les indépendants. Tu, tu proposes des ateliers. En plus, tu profites de l'intelligence collective. Moi, j'aime bien ça. Dis-nous un petit peu ce que tu proposes à ce niveau-là.
1: Alors, au niveau des ateliers, moi, j'ai envie d'accompagner pour l'instant ces personnes-là, les entrepreneurs, sur des thématiques un peu spécifiques. Pour moi, la thématique est un petit peu en fait de la, la plateforme de marque, c'est-à-dire définir ses fondamentaux du discours, à savoir. Mission, vision, valeurs, promesses et positionnement, qui sont des éléments que j'ai évoqués dans le personal branding, c'est quelque chose que j'ai envie de creuser plus profondément en atelier, je pense que c'est quelque chose d'hyper intéressant à travailler en plus avec ses pairs, donc c'est vraiment une, une de mes thématiques phares. Et en atelier, je travaille aussi bah, finalement tous les éléments, tous les jalons qu'il faut avant d'avoir euh, pouvoir arriver à, son, à sa plateforme de marque, c'est-à-dire bah, finalement euh, comment euh, définir ses personnages, comment travailler son benchmark, définir un peu son ikiga et c'est-à-dire un peu sa raison d'être. Voilà, il y, y a des éléments quand même des jalons, comme vous l'avez vu, qu'il faut pour arriver hein, à ce positionnement final. On ne fait pas ça comme ça d'un coup, il faut avoir travaillé certains éléments. Et c'est des choses qu'on travaille ensemble en atelier moi je vous donne un peu euh, les étapes et après bah, vous pratiquez hein, parce que ça pour moi c'est hyper important, c'est bien la théorie mais le plus important c'est quand même la pratique, donc euh, on, on travaille ensemble sur, euh, sur des exemples de théorie mais si aussi sur votre propre euh, plateforme bah, que vous partiez déjà avec des premiers éléments et puis bien sûr j'interviens aussi de manière individuelle pour compléter ou euh, voilà, si on a envie de se faire accompagner de manière un peu plus personnalisée
0: Vous savez maintenant, si euh, vous voulez travailler votre personnel branding je pense que tu nous as bien convaincue de l'importance de travailler sur son personal branding, tout simplement, contactez euh, contacter Camille. Quelles sont les, les, les façons les plus simples de te contacter ah bah Sur LinkedIn,
1: c'est très bien. C'est fluide. Ça me va qu'on me va qu contacte sur LinkedIn. Avec grand plaisir, j'échangerai sur vos projets. J'ai déjà hâte de vous parler. Super.
0: Camille, merci beaucoup pour tous ces tips super importants, super intéressants qui vont vraiment nous, nous aider et aider les freelances et peut-être après une prochaine fois pour un
1: nouveau sujet bah ouais bah merci à toi et puis un, une belle pensée pour les entrepreneurs qui nous écoutent je te dis à très bientôt du coup à bientôt
0: je suis sûre que les conseils de Camille vont t'aider à créer un personal branding qui te permettra de te dévoiler efficacement auprès de tes clients mais si tu as envie d'être accompagné dans ce travail, je te mets dans la description le lien pour contacter Camille sur LinkedIn. Quant à nous, on se retrouve au prochain épisode pour de nouveaux conseils super utiles. Fais ta vie d'indé et d'ici là, prends soin de toi. Ciao